0: Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich.
1: Muxmäuschen laut. Hallo und Grüß Gott, Herr Schörkufer. Freut mich sehr, heute bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich bin da im Headquarter der Braunion in Linz und die Dame beim Empfang hat mir verraten, heute ist der erste Tag, wo alle oder die meisten, die im Büro tätig waren, wieder da
0: sind. So ist es. Herzlich willkommen, Ulrich. Vielen Dank für die Einladung. und ja, Wir haben versucht, uns immer an die Vorgaben auch der Regierung zu halten. Das ist ganz gut gelungen. Wir haben auch wenn es schwierig war, aber das letzte Jahr ganz gut über die Bühne gebracht und so freuen wir uns jetzt, dass die Gastgärten und damit die Gastronomie auch wieder wieder geöffnet ist.
1: Und es ist ja fast ein Jubiläumstag heute, wo wir uns treffen, weil es ist äh, genau ein Jahr und ein Monat her, dass Sie quasi äh, dieses Büro bezogen haben und eben den Magnus es nachgefolgt sind.
0: So ist es, äh, quasi im Auge des Sturmes wie begonnen, die... <lacht> Funktion als Generaldirektor der Braunen Österreich zu übernehmen und freue mich wahnsinnig, wir haben ein, ein tolles Haus, ist eine tolle Aufgabe und eine tolle Kollegenschaft und so gelingt es auch sehr, sehr oder ist es sehr, sehr leicht gelungen, diesen Schritt zu machen. Und ich kenne das Haus, ist da mittlerweile schon doch geraume Zeit, bin über 15 Jahre in dem Haus und von dem her hat es ganz gut funktioniert, der Start.
1: Genau, geraume Zeit ist äh, Gelinde ausgedrückt. <lacht> ich habe mir natürlich einen Lebenslauf angeschaut und da fällt auf, außer Brauunion ist da nicht viel dabei. Ja? Außer ein Jahr mal beim Mutterkonzern Heineken in, in Slowenien. Aber ansonsten sind sie der Brauunion immer sehr, sehr treu geblieben. Heutzutage ist ja eigentlich so ein Lebenslauf für so einen jungen Mann mit knapp 39 untypisch.
0: Ja, der 40er rückt immer näher. Äh, aber... <lacht> Ich glaube, grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr loyaler Mensch und entscheidend war für mich war sicherlich immer, dass ich immer wieder Möglichkeiten hatte in unserem Haus, mich weiterzuentwickeln, neue Aufgaben in Angriff nehmen zu können und ja, dabei ist mir eigentlich immer großes Vertrauen entgegengebracht worden und was für mich eigentlich über allem steht. Wir haben einen, einen großartigen Zusammenhalt in unserem Unternehmen und ähm, ich glaube so ist auch die Identifikation mit der Braunen entstanden.
1: Und Sie kennen Sie auch von klein auf? Ihr Papa war ja auch schon für die Braununion tätig, als Leiter des Auslieferungslagers der Brauunion in Kematen. Wie war das für Sie als Kind, wenn der Papa von der Arbeit nach Hause gekommen ist? Hat der was erzählt oder oder was haben Sie damals schon vom Arbeitsplatz Brauunion mitbekommen?
0: Erstens mal danke für die, für die tolle Recherche und äh, es stimmt, mein Vater war in unserem Haus als Logistiker beschäftigt. Meine Mutter ist eine, eine Wirtstochter mhm. und ja, ich habe die Bierbranche eigentlich immer als sehr gesellige Branche wahrgenommen, in der Mitte der Gesellschaft und äh, das finde ich bis heute wahnsinnig sympathisch. Äh, das Bierbrauen als solches hat mich immer schon fasziniert. Das ist ein natürlicher Prozess, da, da entsteht etwas und. Äh, nicht zuletzt äh, nach der Matura in, in Niederösterreich, in Wäthofen an der Ips, habe ich dann in Linz an der JKU Wirtschaftspädagogik studiert. Und äh, ich habe während meinem Studium schon als Praktikant, als Bierführer äh, gearbeitet und äh, dann hat mir die Branche nicht mehr losgelassen.
1: Mhm. Und wann haben Sie das erste Bier getrunken? Wissen Sie das noch?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage, aber... <lacht> Ja, wahrscheinlich so, so wenn man das erste Mal das erste mal fortgeht, das erste Mal sich mit den mit den Freunden trifft und dann dann trinkt man mal gemeinsam ein probiert Genau, genau. So
1: ich habe mir das ganz genau aufgeschrieben. Also Sie waren von 2005 bis 2015 im Bereich Controlling tätig, nach der Zeit 2014 bis 2015 bei Heineken, dann bis 2018 als Key Account Direktor im Lebensmittelhandel und zuletzt Geschäftsfeldleiter im Lebensmittelhandel und Mitglied des Managementteams. teams So wie Sie zuerst schon gesagt haben, Ihnen ist immer großes Vertrauen entgegengebracht worden, aber Sie haben auch immer viele Möglichkeiten gehabt, sich weiterzuentwickeln. Was waren so die größten Learnings in dieser doch sehr langen Zeit?
0: Ich glaube, ich habe über die Zeit herausgefunden, welche Werte mir im beruflichen Umfeld wichtig sind und dazu würde ich zählen Zusammenhalt. Das ist die Basis von, von uns im Unternehmen, Leidenschaft, eine gewisse Loyalität und der Mut, sich etwas zuzutrauen. Zum Zweiten habe ich gelernt, zuzuhören. Das gelingt mir auch bis heute nicht immer, aber für mich ist wahnsinnig wichtig, das, das Gegenüber zu verstehen, mich in, das, in die Schuhe des Gegenübers zu stellen und das ist auch nicht immer einfach. Und Zum Dritten, und das habe ich speziell im vergangenen Jahr gelernt, oder das nehme ich für mich mit, ist, dass sich in der Krise der Charakter zeigt. Und das meine ich gar nicht so sehr erst auf Personen bezogen, sondern vielmehr auf unser Unternehmen und die Personen und die Kolleginnen und Kollegen, die machen natürlich unser Unternehmen aus, aber die Werte, die vor der Krise gegolten haben, haben während der Krise gegolten und äh, die gelten auch nach der Krise und ich glaube, das macht unser Unternehmen aus. Äh, das ist äh, der unglaubliche Zusammenhalt, den wir im Unternehmen haben und äh, ja, das wären so meine, meine Learnings über die letzten 15 Jahre.
1: Jetzt sind Sie eben an der, an der Spitze des größten Bierkonzerns in Österreich mit eben noch nicht 40. War das damals eigentlich im Laufe Ihrer Zeit, wo Sie sich äh, gedacht haben, da will ich einmal hin?
0: Das hat sich natürlich entwickelt. Ja, aber natürlich über die familiäre Prägung, über das, was auch mein, mein Vater immer wieder erzählt hat in einem Unternehmen wie der Braune und da kann man sich aufeinander verlassen. Das sind ja auch Leute, in die in dem Unternehmen arbeiten, die zu ihren Marken, zu ihrem Unternehmen, zu ihren Werten stehen. Das war schon etwas, was, was mich da geprägt hat und was vielleicht auch ein, ein Schritt war in diese Richtung. Aber das war damals natürlich ja so auch noch nicht, noch nicht
1: abzusehen. Jetzt hat ja Bier in Österreich einen sehr hohen Stellenwert, also somit auch Ihre Position eine noch größere Bedeutung und Verantwortung vor allen Dingen. Welche Ziele haben Sie sich für sich gesetzt?
0: Hm. Vielleicht beginne ich mal grundsätzlich bei der, bei der Bierbranche solches. Mir ist es wahnsinnig wichtig im Kreise der Bierbrauer, dass wir uns mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Jeder braut auf seine Art gutes Bier und Sie werden mir nie über einen Mitbewerber schlecht reden hören. Und ich glaube, so und genau so leisten wir alle einen aktiven Beitrag zur, zur Bierkultur. Und ganz klar, jeder möchte mehr Bier verkaufen und das ist auch selbstverständlich so. Aber vielleicht sind es so, so vier, fünf Dinge, die man auch äh, als Ziel gesetzt hat. Und zum einen, ich hab das Thema der Bierkultur schon angesprochen und auch äh, das Thema, Erweiterung der Kategorie. Ich glaube, dass Bier als natürliches Produkt wahnsinnige Möglichkeiten hat, nämlich über das klassische Bier hinaus sich weiterzuentwickeln. Bier ist ein, vom Rohstoff bis hin zum Konsumenten, ein natürliches Produkt und ich glaube, da gibt es noch vieles zu tun. Natürlich gebraute Getränke, das ist so dieses Schlagwort der Stunde und ohne künstlichen Zuckerzusatz. Also da gibt es noch vieles zu tun und diese, diese Kategorie da weiterzuentwickeln, das ist sicherlich eines, eines der Ziele. Als zweites würde ich vielleicht so diese Zukunft der, der Braunen Österreicher in den Vordergrund stellen. Ich möchte weiterhin in unsere Standorte in Österreich, in unsere Standortkultur weiter investieren, das wirklich intensiv tun. Dazu gehört natürlich auch die Thematik der Digitalisierung. Aber das ist etwas, was man in jedem, in jedem Unternehmen sieht, aber als Brauer ist man oftmals mal in einem doch etwas traditionelleren Umfeld. Und das ist schon wichtig, dass man, dass man das auch wirklich zielgerichteter nach vorne treiben. Und ein Thema, das, das in den letzten Jahren bereits immer, immer sehr, sehr wichtig war, ist die Thematik der Nachhaltigkeit in der, in der Braunion. Wir haben in der Brauerei Göss die erste weltweit CO2-neutrale Brauerei geschafft. Und da habe ich ein großes Ziel. Ich möchte neben dem Brauprozess jetzt auch so diesen letzten Schritt bis hin zum Konsumenten, also auch diese letzte Meile, noch versuchen, CO2-neutral in Angriff zu nehmen. Und wir arbeiten da an einem Verfahren. Wir versuchen, die Abfallprodukte der, der Bierproduktion, die Bierträbern, zu vergasen und dementsprechend Biogas ins Netz einzuspeisen. Und mit diesem Biogas äh, wird es uns gelingen, dann in absehbarer Zukunft, dass wir auch unsere LKWs CO2-neutral mhm. äh, betreiben. Und damit ist vom Korn über die Produktion in der, in der Brauerei Göß bis hin dann zur Bierauslieferung die gesamte Wertschöpfungskette mhm. CO2-neutral. Jetzt fällt mir noch ein, ein letztes Thema ein, aber nicht zuletzt, sondern eigentlich... Äh, gehört das Ganze an den Anfang gerückt. Wir beschäftigen in Österreich über unser ganzes Netzwerk in Österreich über 2700 Kolleginnen und Kollegen. Und dort da das vorher schon angesprochene Zusammenhalten weiter zu stärken, das ist, ja, das ist eigentlich das, was ich, was ich ganz an den Anfang stellen möchte.
1: Mhm. BrauUnion ist eben ein klarer Marktführer und wenn man an der Spitze steht, ist dann trotzdem oft ein, ein, ein rauer Wind, der einem entgegenweht. Ähm, als 2020 die Vornburger Brauerei in Vorarlberg übernommen wurde, haben sich die Mitbewerber wie Mornbräu oder die Brauerei Hirt besorgt gezeigt, eben über die Marktdominanz der Brauunion. Der Klaus Möller von der Brauerei Hirt etwa hat gesagt, wenn die Brauunion eine Preisschlacht macht, müssen alle mitziehen. Verstehen Sie die Sorgen Ihrer Mitbewerber?
0: Also erstens ist mir mal, mal wichtig zu sagen, dass ich... Äh Beide Brauerkollegen, die, die genannt sind, oder beide Brauereien, wirklich sehr, sehr schätze. Weil ich weiß, dass beide, wie auch viele andere Brauer in Österreich, versuchen, die Bierkultur weiterzuentwickeln. Und am Ende, und ich glaube, das ist ja nicht verwerflich, das sozusagen, ist Bier sicherlich eine Kategorie, die vom Lebensmittelhandel auch zur Frequenzsteigerung genutzt wird. Und das wissen wir auch alle, dass es dem Handel obliegt, die Preisgestaltung im Regal festzusetzen. Aber mein persönliches Versprechen oder vielmehr ein Ersuchen ist es, dass wir gemeinsam die Bierkultur in unserem Land noch weiter vorantreiben. Und ich denke, das wird uns gemeinsam auch gut, gut gelingen.
1: Jetzt sind wir schon bei dem großen Stichwort Bierkultur. Wie wird sich denn dieser in Österreich verändern?
0: Naja, es gibt unterschiedliche Ansätze dazu, aber wenn ich das in der, in der Sprache meiner Marketingkollegen äh, sagen müsste, dann, dann würde ich sagen, es gibt äh, zwei wirkliche Megatrends, die sich da durchsetzen. Und das ist zum einen das Bewusste, das äh, gesündere äh, Leben, der gesündere Lebensstil und zum anderen ist es sicherlich die, die Regionalität, die im Bierbereich äh, sehr, sehr wichtig ist und vielleicht zum Ersten zum äh, bewussteren oder auch alkoholfreien äh, mhm. Bierkonsum. Bereits ein Viertel der Österreicher trinken alkoholfreies Bier, immer wieder. Und ich glaube, da besteht eine ganz gute Chance, dass sich dieser, dieser Anteil noch, noch weiterentwickelt. Und zum Zweiten, was die Regionalität betrifft, wir beschäftigen, wie ich schon gesagt habe, über zweieinhalbtausend Kolleginnen in, in Österreich. Wir sind gewerkschaftlich ganz, ganz stark organisiert und wir alle bekennen uns. Und das ist Teil dieses Megatrends. Zur regionalen Produktion, wir bekennen uns zu unserer regionalen äh, Struktur, zu unserem regionalen Bierangebot, das äh, von unseren Braumeistern vor Ort hergestellt wird. Und äh, diese Braumeister sind auch die, die Hütter äh, der Rezepturen. Und äh, allein nicht, es ist schon ein Garant dafür, dass äh, es in Österreich äh, sehr, sehr Gutes und das Beste Bier geben wird. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Corona-Jahr, also 2020, unsere Lieblingsnachbarn, äh, die Deutschen, haben so wenig Bier getrunken wie seit den 1950er-Jahren nicht mehr. Gibt es dazu Österreich auch schon aktuelle Zahlen, wie, wie Corona und Bierkonsum sich verhalten hat oder verändert hat?
0: Also Covid-bedingt wird sicherlich auch der österreichische Biermarkt eine, eine leichte Delle haben. Die letzten Zahlen äh, dazu gibt es, äh, gibt es noch nicht, aber Grundsätzlich ist der österreichische Biermarkt sehr, sehr stabil. Und da gibt es einige Gründe dafür. Das ist äh, nicht zuletzt das alkoholfreie Bier. Das sind aber natürlich auch Trends wie der Radler oder auch unsere gebrauten alkoholfreien Getränke. Äh, unter der Marke Hops bieten wir äh, alkoholfreie Hopfenlimonaden an und diese Kategorien oder diesen Getränken gelingt es immer wieder, die Kategorie nach oben, nach oben zu heben und äh, damit auch für einen stabilen Biermarkt auch zu sorgen in mhm. Österreich.
1: Was sind da gerade so für Produkte in der Pipeline oder worauf kann man sich da freuen? Was, was kommt Neues? Was dürfen Sie ähm, verraten?
0: Alles, alles kann ich nicht verraten, aber es ist natürlich so, dass und das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, die natürlich gebrauten alkoholfreien Getränke, die sind ja gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und darüber hinaus werden wir uns auch dem Thema der regionalen Bierspezialitäten weiter, weiterhin annehmen. Und ja, ich glaube, der, der österreichische Bierkonsument, die österreichische Bierkonsumentin, die kann sich auf, auf viele gute und mit guter Qualität gebraute Biere auch freuen.
1: Mhm. Und seit 2020 äh, kann man ja auch Biertrinkertypen analysieren, beziehungsweise sind welche im Bierkulturbericht präsentiert worden. Da gibt es den traditionellen, den neugierigen, den Genießer, den preisbewussten und den umweltbewussten Biertrinker. Jetzt muss ich Sie fragen, Herr Scheuerkofer, welcher Typ sind Sie?
0: Wahrscheinlich decke ich mehrere dieser, dieser Typen ab, aber... Mhm. Ich würde sagen, dass ich mit Sicherheit ein, ein traditioneller und auch ein, ein Genussbiertrinker bin. Also in meinem Kühlschrank fehlt ja nie eine Obersorte, wie beispielsweise ein Zipfer-Urtyp oder ein Buntigammer Panther. Das dürfen ja gerne Biere von, von, unseren, von unseren Braumeistern sein. Aber ich würde mich auch als neugierigen Biertrinker bezeichnen und verkoste gerne unterschiedlichste Biere. Da können genauso und sind genauso auch Produkte von unseren Mitbewerbern dabei und da werden tolle Biere produziert am österreichischen Markt. Und ja... Das Umweltbewusste würde ich auch nicht ganz ausklammern. Ich habe vorher schon das Thema der Brauerei Göss erwähnt. Und das ist auch unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung als, als Marktführer im, im Bierbereich, dass wir dort vorangehen. Und wie vorher schon angesprochen mit der, mit der Biertrebervergasung, da wird uns, glaube ich, etwas, etwas gelingen, was es so in dieser, in dieser Branche zuvor auch noch nicht gegeben hat.
1: Können Sie irgendwie sowas wie eine persönliche Top-3-Liste, also es ist ja hier auch wunderbar plakativ bei Ihnen im, im Büro äh, aufmagaziniert, sagen wir es mal so, die breite Produktpalette, also wir sind bei weit über 100 Sorten, aber gibt es so die, die Top-3, Ihre drei Lieblingsbiere?
0: Naja, ich würde ich würd sagen, es sind, äh, es sind jeweils immer, immer Obersorten aus unserem Sortiment und es ist vielleicht äh, ein, ein buntiger Mabanta, dann ist es äh, vielleicht ein, ein, ein Zipfer-Urtyp oder ein, ein Zipfer-Kellerbier. Also der das Klassiker,
1: ist, äh, wenn ich das so sagen darf, das, oder? Das ist, äh,
0: ist ein Klassiker ähm, Zipfer-Kellerbier, das jetzt ganz neu unfiltriert äh, in, den, in den Markt gekommen ist. Ja, und ähm, so ein Wieselburger Stamburger aus der Bügelverschlussflasche, das äh, passt auch immer <lacht> wieder mal, mal gut, gut okay. hinein. Und wenn es besonders heiß ist oder zwischendurch Bier trinken kann man ja quasi, quasi immer, dann darf es mal ein, ein Gösserradler 00 sein, also auch aus der alkoholfreien äh, Produktpalette da. Das wäre jetzt nur mein, meine
1: Frage, Weg. genau auf, auf den Sommer hingewesen. Zipfer oder Gösserradler?
0: Mm. Ich finde, man, man kann sich mit beiden sehr, sehr wohl fühlen. Ja. Aber äh, wenn man es rein vom, vom, Markt, vom Marktumfeld betrachtet, ist die klare Nummer eins in, in Österreich, äh, im Radlerbereich und auch die Rezeptur, die wirklich äh, auch in, im Export ihren Weg gemacht hat, äh, und ich komme auf das nochmal ganz kurz, ist, ist mit Sicherheit der Gösser Radler. Mhm. Gösser Radler äh, exportiert äh, großartig Richtung Deutschland und ist ein, ein wahres Kultgetränk in, in Deutschland geworden, der Gösser Naturradler.
1: Jetzt begleitet Sie Bier schon, ja, eigentlich Zeit Ihres Lebens, oder? Ähm, was bedeutet äh, Bier für Sie?
0: Ja, ähm, ich glaube, wie für, für viele Österreicher äh, und Österreicherinnen, Bier ist nicht nur ein Getränk, sondern das ist äh, Teil unserer, unserer Kultur. Das gehört auch irgendwie zu so, so einem äh, Lebensgefühl mit dazu. Bier ist Regionalität, Bier ist äh, Herkunft, äh, Bier ist Handwerk und das ist äh, all das, was, was Bier auch, auch vereint. Und nicht zuletzt sagen wir man mit der bisschen am Schmunzler, Bier ist auch äh, so ein, ein, soziales, äh, ein soziales Schmiermittel. Und äh, ich glaube, das alles äh, kann die Kategorie Bier, Bier vereinen und das macht auch der, den Charme dieser Kategorie aus.
1: Mhm. Zu welchen Anlässen trinken Sie besonders gern Bier?
0: Bier kann man, kann man eigentlich beinahe zu, zu jedem Anlass trinken. Am liebsten, und äh, das ist vielleicht etwas Persönliches, aber am liebsten, am Abend mit meiner, mit meiner Frau auf der Terrasse äh, seid Bier. Das ist äh, eigentlich ungeschlagen.
1: Und die Frau trinkt dann auch Bier?
0: Meine Frau trinkt auch Bier mit, ja selbstverständlich.
1: Alles klar. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Auch vielen Dank für die privaten Einblicke, die Sie uns äh, gewährt haben. Möchte ich mich sehr herzlich bedanken für das nette Gespräch und Prost bis zum nächsten Mal.
0: Prost, vielen Dank. Volk. Danke.
1: Ja, das war ein sehr erfrischendes Gespräch mit Klaus Schörkofer, Chef der Brau-Union Österreich. Dieses gibt es übrigens zum Nachlesen in unserer Die Macher Sommerausgabe, erhältlich im Zeitschriftenhandel oder online auf www.diemacher.at. Wenn du mehr von Die Macher hören möchtest, dann abonniere unseren Podcast. Wir sind erhältlich auf allen gängigen Plattformen. Wir freuen uns auf dein Like und wünschen viel Spaß beim Zuhören und Lesen.